Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Marjolein van Eck. Zij is HR-verantwoordelijke voor uh, IBM Benelux. En wij hebben een leuk gesprek over alle zaken die op haar bordje liggen. Hoe zij aankijkt tegen de dingen die moeten gebeuren. Die zowel belangrijk zijn, maar ook die urgent zijn. En hoe die twee dingen zich met elkaar verhouden. Over data, over leiderschap, over inclusiviteit, over post-corona. Luister mee met Marjolein. Marjolein, welkom. Uh, welkom hier op het uh, Talent First schip. Al, uh, alhoewel je er niet uh, fysiek bent, maar uh, online. Maar wel uh, van harte welkom. Dankjewel. En leuk dat je even tijd hebt. Leuk om elkaar even te ontmoeten. Uh, zo, hoe gaat het met je? Ja, op zich naar omstandigheden redelijk. Ik, ik moet ook zeggen, ik ben wel gewend aan thuiswerken. Dus voor mij was de overgang niet zo groot. Maar uh, ja, wat iedereen ervaart, dat ervaar ik ook natuurlijk. Dat het wel lang duurt. Ja. Dus, uh, ja, ja, maar op het algemeen gaat het goed. Hey, en uh, hoe. Uh, uh, we, nou, we, zijn, we, we nemen dit op uh, halverwege maart. Dus uh, nou, we kijken allemaal rijkhalsend uit naar een, een periode die uh, na corona komt. En dat zal ongetwijfeld uh, op een gegeven moment weer aanbreken. Wat zijn voor jou. Uh, ja, want jij bent HR uh, verantwoordelijk voor IBM Benelux. Hè? Ja. Uh, wat zijn, wat zijn jouw belangrijkste speerpunten nou voor 2021? Wat is nou waar jij vooral mee bezig houdt de komende tijd? Nou ja, voor degenen die de nieuwsberichten hebben gevolgd rondom IBM... zijn het turbulente tijden. Dus we zitten net ja. voortdurend in transformatie natuurlijk. Maar op dit moment wel echt in een piek. We zijn bezig met een grote afsplitsing. Dus onze infrastructure services wordt een zelfstandig opererend bedrijf. Oh ja. Qua werknemers. Ja. Dus dat is best fors. Hè? En dat wordt ook wel Zeker. met meer de leading uh, infrastructure services uh, organisatie uh, in de hele wereld. Want die afsplitsing eh, die vindt over de hele wereld plaats. Dus het, het is niet zomaar een bedrijf ja. wat je aan het neerzetten bent. Dus dat is ook heel leerzaam en, en leuk. Maar daar gaat heel veel uh, focus natuurlijk naartoe. Met name naar de medewerkers die het betreft. Um, en tegelijkertijd zijn we ook intern aan het reorganiseren. Om nog even het extra complex te maken. Dus in die zin, ja. dus het standaard wat je normaal doet aan het begin van het jaar en je prioriteiten en alle thema's die terugkomen. We zijn natuurlijk ook aan het kijken naar de toekomst van het werken. We zijn bezig met inclusiviteit, we zijn bezig met leadership, noem het allemaal op. Maar ik moet zeggen dat in, in dit kader dat dat allemaal in een andere daglicht komt te staan. Dus we zijn zeker nog ja. met die thema's, uh, maar dan ja, meer korte termijn. En tegelijkertijd lange termijn kijken van, en wat, want dit speelt zich allemaal af in het komende kwartaal. Um, als we dan straks mm-hmm. afgesplitst zijn en gereorganiseerd. Hoe gaan we dan verder met het nieuwe IBM? Hoe ziet dat eruit? Wat voor type leiderschap hebben we nodig? Um, en tegelijkertijd hopen we dan ook weer deels terug te keren naar voor. Uh, wat betekent dat? Iedereen heeft het over dat hybride model. Maar wat betekent dat nou echt in alle, alle facetten daarvan? Ja. Uh, ja, deze heel veel, heel veel focus. Uh, maar het is wel echt een duidelijk verschil tussen korte en lange termijn op dit moment voor ons. Ja, tussen urgent en belangrijk waarschijnlijk ook. Hè? Want uh, het is natuurlijk allemaal belangrijk, maar er zijn een paar dingen nog wat urgenter. Dus die kunnen gewoon niet uh, wachten, kan ik me zo voorstellen. Nee, en wat je vorig jaar natuurlijk zag, is dat je ja, eigenlijk de hele strategie die we hadden neergelegd, konden we na een paar maanden zo de vuilnisbak ingooien. Dat je veel meer korte termijn keek eigenlijk. Hè? Dus meer gedreven werd door wat medewerkers nodig hadden en dat je heel snel kon uh, bijsturen. Dat is ook wel een ja. beetje agility, denk ik, voor ons. 
Um, dus dat, dat is nu iets anders. Maar tegelijkertijd, ja, je weet natuurlijk, je bent zo ook uh, beïnvloed door wat er buiten de deuren gebeurt. En dat gaat natuurlijk ook heel bepalend zijn voor waar wij ons op moeten focussen de komende tijd. En hoe mensen reageren op de veranderingen in de organisatie. Dus het is niet zo dat je heel erg duidelijk zo'n plan kunt neerleggen. Want het, het verandert soms met de dag zelfs. Mm. Want hoe, hoe agile is IBM? Want IBM is natuurlijk een, een partij die iedereen uh, kent, die er al uh, is sinds mensheugen is, hè, zo ongeveer. En dat ja. is uh, een van de vaste waarden. Maar daar kan ook, ja, daar kan ook een, een, een juist niet agility aankleven. Dus uh, dat het uh, uh, meer misschien een, als een olietanker niet zo makkelijk meebeweegt als allerlei jonge kleine partijtjes. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe, uh, wat ja, dat, is jouw, uh... dat is denk ik een van dan, dan sla je de spijker op zijn kop. Hè? Dus dat, dat woord olietanker, ik, uh, ik wou hem niet in de mond nemen, maar dat wordt vaak gezegd. Uh, maar dat is het al lang niet meer. Hè? Dat was in de tijd nee. dat wij nog de, de welbekende computers uh, fabriceerden. Daar kent het meeste. Ja, de AS400, de mainframes. En, uh, de... En van, nou ja, goed, dat was een van de historische afsplitsingen. Uh, ik denk dat dit weer een andere historische afsplitsing is. Maar ja, IBM is natuurlijk is en blijft groot. Dat is ook niet ontkrachting, ook in de Benelux-markt. Um, maar we zijn eigenlijk, ja, je moet wendbaarder worden om juist te kunnen competen met niet alleen de Googles en de Amazons van deze wereld, want die worden ook steeds groter, maar juist met die kleinere ja. uh, organisaties. Nou, wat IBM strategie ja. ook veel is, is ook overnames. Hè? Dus we, dat zie je ook veel met die grote. Bedrijven dat we de partijen die interessant zijn en een veel marktaandeel hebben of een interessant product hebben of data dat wij die overnemen. Dus dat gebeurt veel. Ja, en en het, het veranderen, dat is eigenlijk onderdeel van de huidige organisatie ook. Juist dat wendbaarder worden, dus op een andere manier onze go-to-market insteken. Dat je eigenlijk een soort kleine start-upjes bent in een grote organisatie. Dus dat is denk ik ook wat mooie, vind ik althans van IBM, dat het zich continu blijft heruitvinden. Um, ja. En nu ook weer mee kan bewegen. En ja, dat gaat niet altijd zo snel als je wil. Dat is nou eenmaal inherent aan een grote organisatie. Maar juist nu ook weer met deze slag. En dat is uiteindelijk het doel natuurlijk. Dat lees je ook overal. Om juist wendbaarder te zijn. En juist weer mee te kunnen knikkeren. Met, uh, ja. met grote partijen. En met de kleine partijen. Want dat is die, die enorme lastige balans voor, voor al deze bedrijven. Ja. Die IT-sector. Ja, het is een ander, ander landschap. Want als je... Andere kopers ook. Zo'n dus klantzijde veranderen mm-hmm. net zo goed. Ja, want als je kijkt naar het aantrekken van, van talent, hè, dan heb je natuurlijk ook die concurrentiepositie te verdedigen ten opzichte ja. van zowel jullie directe concurrenten, vergelijkbare partijen, maar ook tegen al die, ten opzichte van al die kleinere partijtjes. Ja. Ik heb mij daar altijd wel over verwonderd dat uh, die kleine partijtjes, ja, het lijkt allemaal fantastisch, maar je hebt natuurlijk veel minder mogelijkheden, minder hefboom dan bij een hele grote organisatie. Dus dat is. Ja, dat, dat vergeten mensen wel eens. Want hoe, hoe positioneer jij uh, jullie IBM als je in die arbeidsmarkt moet concurreren met, uh, met, met de goudhaantjes? Ja, het is... Tenminste, het, hè, als je de goudhaantjes moet werven, ja. concurreren met, met de kleine. Ja, en uh, vaak men, denkt men dat dat alles te maken heeft met, uh, met uh, compensation en benefits. En dat is natuurlijk ook ten dele waar. Um, maar ik denk dat we ook soms om moeten draaien en kijken naar waarom mensen blijven. En waarom mensen het leuk vinden om, uh, om bij IBM te blijven werken. Um, ja. Dat is uiteindelijk gewoon niet alleen maar de brand. Hè, dus wat er op het dak van het gebouw staat. Want ik denk dat, dat die tijden zijn wel deels voorbij. Uh, dat zie je ook. Hè. De markt verandert. Die wordt eigenlijk steeds breder. Er komen allerlei spelers bij. Dus dat, de, ja. dat iedereen alleen maar voor een e-brand wil werken. Dat is natuurlijk ook wel, uh, wel voorbij. 
dus daar kun je eigenlijk niet meer op teren. Je moet echt over de bühne komen met een ander soort employer branding. Dus dat hebben we vorig jaar ook wel uh, geleerd, denk ik, met z'n allen. Dat het veel meer gaat om uh, hè, hoe de, het welbevinden van de medewerker. Dus daar zetten we heel erg op in. Um, we willen een bedrijf zijn, wat, nou ja, dat is het al, uh, maar nog meer uitdragen dat we heel inclusief zijn. Dat we op zoek zijn naar diversiteit, naar andere ideeën. Um, maar ook dat je binnen IBM heel veel mogelijkheden hebt om je eigen carrière eigenlijk te bouwen. Dus dat is denk ik het, het verschil tussen de kleinere start-ups die in eerste instantie heel interessant zijn voor mensen. Om daar he, te beginnen ja. en je skills in te kunnen zetten. En op een gegeven moment zit je eigenlijk aan je plateau. En dat is het ja. van IBM, is dat, je, dat is mijn eigen ervaring ook. Ik heb ook meerdere carrières gehad. Dat je, je raakt nooit uitgeleerd. Je krijgt heel veel uh, ja, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid. Uh, wij hebben al jaren een, een beleid waarin het gaat om wat je oplevert. En niet hoeveel uur je op kantoor zit. Um, ah ja, mooi. Ik denk voor ons dat er nog veel te winnen is. In, uh, met name voor het jonge talent binnenhalen om daar bekend te worden. En echt, ja, dan heb je toch wel echt over de, hè, het nieuwe werken. Dat je daar een goede propositie op neer gaat zetten. Ik denk dat dat nog wel iets is waar wij, uh, waar wij nog in kunnen verbeteren. Ja, dus het is misschien vooral ook hoe je het verhaal vertelt. Dus wat er is, is misschien best wel heel aantrekkelijk als pakket. En vooral dan ja. in het aantal mogelijkheden die veel breder zijn dan bij een hele gespecialiseerde start-up. Ja. Maar dat goed verpakken. Dus het is misschien meer een marketingverhaal dan een HR-verhaal uiteindelijk met, met employer ja. branding. Ja, grappig dat je het zegt. Want ik werk ook, althans, ik werk heel erg nauw samen ook met onze chief marketing officer. Niet alleen intern, maar ja, ja. extern. Om uh, ja, de employer brand neer te zetten. Niet alleen voor onze klanten en de markt. Maar met name ook voor, uh, voor nieuw talent dat we willen aanwerven. En dat gaat eigenlijk hand in hand ja. natuurlijk. Hè? Ja. ja. Ja, wij hebben wel eens, wat ik net zei, ik heb wel eens een, uh, wat dingen gedaan bij jullie. Lezingen en dat soort dingen. En maar ik zie best wel dat er in ons klantenportfolio een aantal partijen zijn die, uh, als ze met ons werken, en wij, wij verzorgen groeiprogramma's, leiderschapsprogramma's, management development, persoonlijke ontwikkeling, maar dat het voor uh, best wel veel bedrijven ook een reden is om met ons te werken, om dat goed te kunnen uitdragen aan de arbeidsmarkt. En ja. dat kan soms zelfs heel ver gaan. Soms wel zo ver dat je denkt van nou, is het nou eigenlijk wel ook uh, voor je mensen of is het alleen maar voor je arbeidsmarktcommunicatie? Moet je natuurlijk niet te veel in doorschieten. Maar hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Hoe hebben jullie uh, persoonlijke ontwikkeling, uh, ontwikkeling in het algemeen voor mensen georganiseerd? Wat zijn daarin jullie speerpunten? Um, nou ja, heel breed. Hè? Dus het begint eigenlijk al als mensen binnenkomen. Hebben wij een aantal jaar dat mensen echt overal inzetbaar kunnen zijn. Dat je eigenlijk nog een beetje kan gaan kijken waar, hè, waar ligt je hart? Wat vind je leuk? Ja, ja. We zijn ons heel bewust van sommige mensen komen binnen en weten gewoon heel duidelijk. Ik wil in security, ik wil een security specialist worden. En uiteindelijk wil ik in die security truck uh, Europa doorrijden. Dat is een hele duidelijke Maar niet iedereen heeft dat. Um, en bij grote bedrijven hè, kom je vaak binnen en moet je eerst nog leren hoe dat werkt in zo'n grote corporation en wat er allemaal mogelijk is en hoe de processen lopen en de cultuur, hoe, hoe werkt dat allemaal. Dus daar zetten wij heel erg op in dat mensen hè, verschillende projecten gaan doen, gewoon werkervaring opdoen en ervaren waar hun hart ligt. En uiteindelijk ja. dan een, een bepaalde richting. Uh, maar ja, nogmaals, je kunt hier ook heel makkelijk overspringen. Um, dus wij hebben echt wel qua profiel een combinatie tussen diep specialisten. Hè, dat zijn de IT-bedrijven, dus daar, daar vaar je ook op. En tegelijkertijd ja. mensen die hè, wat meer heen en weer springen. Uh, en ba- voor beide paden is ruimte. En ook voor beide paden is ruimte om... Hè, dat, het gaat al lang niet meer om dat je alleen maar de ladder op wil klimmen. Maar 
van ons is het ook heel belangrijk dat mensen zich continu blijven verbreden. Dus, um, dus niet alleen in learning en enablement en skill development. Hè, dat hebben we natuurlijk allemaal. Alles is daar. Maar ook dat je je ja. Uh, uh, ja, organisatie en compensatie ook daaromheen richt. Dus dat je ook waardeert dat mensen de breedte ingaan. En dat dat ook oh, een derde ja. ja. stap is. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, ja. dat geeft een soort veilige haven van ik kan hier uh, gewoon continu blijven ontwikkelen. En dat is wat je wil. Je wil oh, ja. dat mensen blijven zitten. Zo van nou, ik zit aan het einde van mijn ladder en ik heb alle learning gedaan. Zo werkt het niet. Helemaal niet in de IT-industrie. Uh, nee. Nee, en je wil ook niet dat je, je al je goede specialisten verliest om er matige managers voor terug te krijgen. Hè? Omdat ze een carrière stap maken die alleen maar omhoog gaat en uh, dat dan ja. blijkbaar de enige route is. Ja, nee, dat is, dat is wel voor mij. Ja, klopt. Ik moet denken aan een uh, citaat van uh, Maarten van Beek, uh, jouw collega bij IAG, die zegt van... Ik zie carrière is eigenlijk veel meer als een heuvellandschap, dus niet als een rechte lijn omhoog, maar... Een heuvellandschap, dan ga je weer een tijdje iets met je uh, ontwikkeling doen, opleiding. Misschien op een gegeven moment wel zorgtaken. Of misschien uh, ga je op een gegeven moment wel ergens anders werken een tijdje, kom je weer terug. Dus uh, dat is eigenlijk hetzelfde wat jij zegt. Dat je dat uh, ook in je systemen zeg maar, uh, stimuleert. Dat is wel mooi. Ja, een andere analogie die is wel leuk. Dat is van Josh Burson. Het gaat over catching the wave. Is een artikel van een paar jaar terug. Maar dat is eigenlijk dat je, wat jij beschrijft. Ja. Hè, dat je dan komt een golf aan en dan ga je dan mee. Dat is meer inherent voor de IT-industrie. En wij hebben nu praktisch ja. die we jaren geleden niet hadden. In bijvoorbeeld design uh-huh. thinking of offering management of analytics. Uh, een aantal jaren bestonden die uh, carrières en rollen helemaal niet. Dus dat is natuurlijk nee. continu is zo'n organisatie in beweging. En daarmee ook je eigen carrière. En dat is uiteindelijk ook wat mensen bij een bedrijf houdt. Hè? Dat je ze blijft boeien en ontwikkelen. Dat is wel echt een, een grote verandering. Ja. ja, en dat is wel een mooie, mooie metafoor. Mijn, uh, mijn uh, zoon die surft uh, veel. Dus, uh, tenminste nu niet, maar uh, in de zomer. Maar dan is het ja. bij surfen, bij golfsurfen zit je natuurlijk ook best wel heel lang te wachten soms. Hè, tot er een goede golf komt. En dan bak je hem. En dat zijn de momenten waar je het van moet hebben. Dus ja. dat geeft misschien ook wat rust uh, om ook af en toe uh, niet, hè, niet de hele tijd te hoeven. Want uh, je wacht gewoon weer op een volgende golf en dat kan soms even duren. Ja, dat is ook wel mooi uh, ja. om daar wat rust in te hebben. Ja. En als je het hebt over uh, uh, al die ontwikkelingen die je net noemt, hè? Uh, analytics, uh, design thinking, maar ook gewoon de, de pure data die natuurlijk nu een enorm groot onderdeel is van het HR-vak. Ja. Tenminste, dat, wat het kan zijn hè? en jij zit natuurlijk daar middenin en dat is, uh, zie, zie jij daar uh, ja, grote, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Wordt dat inderdaad een steeds groter onderdeel van het vak of uh, valt het wel mee? Hoe, uh... Ja, ja, als je dat aan een HR-leader vraagt van een IT-bedrijf... dan kun je natuurlijk van uitgaan dat we daar alle mooie tools voor hebben. Maar het gaat er ook om, wordt het gebruikt? En, en, uh, en wordt het niet door HR gebruikt? Het moet juist door de business worden gebruikt. Dus dat is... Ja, ja, ja. Ik, uh, dus je hebt... en geloof je erin? Hè? Dat is natuurlijk ja. ook de vraag. Of je, of je denkt dat het een goede ontwikkeling is of niet? Ja, en dat het kwalitatief goed is. Dus je, ja, we, we, we hebben daar echt wel een aantal slagen gemaakt. We zijn er nog niet. Hè? Dus het, het, je hebt een aantal levels van maturiteit. Je begint met je spreadsheets en je gewone pure scorecard, zal ik maar zeggen. Die hebben we allemaal nog wel eens gemaakt. Ja, ja. En dat gaat door Zeker. naar meer analytics en interpretatie. Um, en waar wij op een aantal fronten zijn, is al op het gebied van cognitief uh, inzetten van die data. Dus dat het een soort van meer voorspellend is. Dus dat je aan de hand van de data kunt inschatten... Uh, of iemand uh, weggaat binnenkort. Hè? Of je een retention ja. hebt bijvoorbeeld. We kunnen zelfs adviseren wat voor salarisverhoging iemand zou moeten krijgen op basis van zijn of haar skillset. Dus dat zijn wel interessante ontwikkelingen. En die, uh, ja, dat heeft tijd nodig om omarmd te worden. 
En de eerste uh, houding is natuurlijk van, nou, die data klopt niet. En de eerste keer klopt het ook nooit. Um, maar juist doordat je het gaat gebruiken, ga je het verbeteren. Dus um, ik zou niet zo ver zeggen dat het de holy grail is. Hè? Want ik moet zeggen dat ik het op een gemiddelde dag misschien één, twee keer gebruik. Om, hey, je moet toch even cijfers hebben. Maar echt meer dat ja. echt even stilstaan bij, oké, okay, waar, waar hebben we het over en wat is er gaande? Dat helpt me meer bij het neerzetten van mijn strategie. En tussentijds beoordelen of ik on track ben en of er rare dingen gebeuren. Um, ja. Daar helpt het me zeker bij. Maar ik, ik merk ook dat je als HR veel meer de strategische advisor voor de business uh, aan het worden bent. Hè? Dat is natuurlijk de verandering van de professie. En dan helpt het gewoon om je data uh, erbij te hebben. Want het, het versterkt je positie. Het versterkt je, je narrative en je business case als je dingen over de bühne wil krijgen. Dus daar helpt ja. het in. Maar at the end of the day gaat het ook wel gewoon om je overtuigingskracht. En of je ergens in gelooft om dingen voor elkaar te krijgen. Dus het, het is ondersteunend. Maar het is niet voor mij de routekaart of uh, de holy grail. Waar ik de hele dag maar naar een dashboard zit te staren. Nee, totaal nee. Nee. Want hoe, met hoeveel mensen doen jullie HR? En hoe groot is dan de populatie die je bedient? Hoe is die verhouding bij jullie? Ja, vrij groot. Maar dat komt... Uh, omdat het natuurlijk een internationale organisatie is. Dus er zitten veel mensen in mijn team die ook in global rollen zitten, et cetera. Dus ik heb onder de beide 70 mensen in mijn Benelux HR-team. Dus dat is best fors. Um, ja. De wereldwijde HR-organisatie is natuurlijk vele, vele malen groter. Dus we hebben ja, de, de COE's en, de, en, en dat soort type functies. Uh, you name it. En het is... Ja. Ja. Maakt het soms ook lastig, hè? Dat uh, hier in het kleine Benelux, vergeleken bij het grote uh, IBM wereldwijd, ja. word je natuurlijk ook heel erg gedreven door hè, dit is de strategie, dit zijn de frameworks en de modellen die je moet gebruiken. Dus je hebt ja. een, een iets minder uh, bewegingsruimte. Uh, maar soms is het ook weer handig dat je dingen niet hoeft uit te vinden en dat het gewoon uh, hè, wordt aangeboden. Maar het gaat er met name om ja. toepasbaar te maken voor de Benelux-markt. Ja. Nee, maar ik vraag ook specifiek naar die getallen, omdat uh, jouw collega bij uh, AFAS, die had ik ook als gast in mijn uh, podcast, ja. die doet het in de eentje. En ze zijn met 500 man bij AFAS inmiddels, we zijn er waarschijnlijk iets meer, maar zij doen het in de eentje. Ja. En dat kan ze doen, omdat ze dus heel erg vertrouwt op allerlei systemen en inderdaad allerlei dingen in de business terug heeft gelegd. Ja. En dat is natuurlijk een extreme verhouding, uh, 1 op 500, dat is, uh, vind ik uh, ja, indrukwekkend. Maar wat vind je daarvan? Zie Zie je dat er een beweging zijn ook die breder gaat plaatsvinden? Dus dat door systemen en, en doordat er ja, heel veel data en IT-systemen gewoon taken over kunnen nemen, dat je het met veel men, minder mensen kan? Ja, dat, dat wordt vaak gezegd. Hè. Dus dat, dat is zeker een trend. Uh, de HR-professie verandert voortdurend. Um, het hangt er maar net vanaf, uh, is HR ook echt een professie binnen een organisatie die zichzelf ontwikkelt? Hè? Dus onze HR-afdeling ontwikkelt ook. De nieuwe leaderships framework, maar ook dezelfde HR-tooling. Dat zijn een workday-teams, noem het allemaal maar op. Ja, ik neem ja. aan dat zo'n bedrijf ook delen daarvan wellicht heeft geoutsourced. Ik neem aan dat een HR-leader niet in haar eentje ook verantwoordelijk is... voor de implementatie van een HR-IT-systeem. Alleen, ja, ik vind... Tuurlijk, de business heeft verantwoordelijkheid voor zijn of haar mensen. En die moeten ook uh, uh, daar verantwoordelijkheid voor nemen en accountable voor zijn. Maar HR is wel echt een vak wat mij betreft. Dus... Ja, net zoals in elke professie wordt er ook bij ons heel veel geautomatiseerd. Um, maar ik zie toch ook de beweging dat we veel meer een seat at the table hebben. Hè? Dus uh, bij veel bedrijven zit HR ook gewoon in het, in de management, het management team. Uh, beslist ja. net zoveel mee, heeft heel veel invloed op de achtergrond. Um, dus voor ons is het echt een hele grote component van de overal strategie van Benelux. 
Um, dus ja, ik zou het niet met heel veel minder mensen kunnen doen. Gewoon, hè, dus niet, niet operationeel, want dat, dat snap ik. Dat gaat naar centers, dat gaat in systemen. Maar gewoon het ja. begeleiden van de business, het coachen, noem het allemaal op. Ja, dat, dat zou ik in mijn eentje, ik zou niet weten waar ik moest beginnen. <laughs> nee, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als, als de ontwikkelingen in de techniek... Uh, jou helpen om meer tijd vrij te maken voor die menselijke kant. Hè? Dus dat eigenlijk je inhoudelijke werk verschuift... van het minder, ja. pro, minder procesmatige en meer menselijke. Dat zou natuurlijk een hele mooie ontwikkeling zijn. Ja, dat is zeker aan de orde. Ja. Hey. En je noemde ook nog um, van de dingen die je op je bordje hebt liggen... leiderschapsprofiel. Hè? Dus, dus hoe, hoe jullie kijken naar jullie ja. leiderschap. En dat is natuurlijk ja. een superbelangrijke positie in je organisatie. Ja. Wat, wat speelt daar af? Hoe kijk je daar uh, tegenaan? Ja, ook daar, dat is echt zo'n onderwerp wat ook meebeweegt met die golven, denk ik. Het afgelopen jaar ja. heeft, heeft het echt wel front en center gezet. Dus we waren al heel erg bezig met andere manieren van leiderschap. Sowieso leiderschap een topic maken is al heel wat. Want dat wordt altijd een beetje weggezet van ja, weet je, je klimt gewoon die ladder op en dan ben je in één keer de leider. Nou, dat, iedereen weet dat het zo niet werkt. <lacht> um, dus ja, we zijn een ander bedrijf aan het worden. Dus IBM, wat we net beschreven ook, dat vergt ook gewoon een ander type leiderschap. Dus als je je employer brand wil veranderen, je cultuur wil veranderen, dan moet je daar ook andere mensen neerzetten. Dus we zijn ook heel veel tijd, uh, hebben we geïnvesteerd in wat voor type mensen willen we nou in die leadership posities uh, neerzetten? Wat voor gedrag hoort daarbij? Dus we hebben een hele focus, ja, positive leadership geeft er een naam aan, maar we, hè, we hebben allemaal als bedrijf natuurlijk onze eigen frameworks. Maar meer focus op het menselijke aspect. Um, en zorgen, hè, we hebben het over wendbaarheid, zorgen dat de teams wendbaarder zijn, dat managers veel meer mm-hmm. spenderen aan de individuele behoeften van de medewerker, dat ze daarnaar luisteren, dat ze nadenken over inclusiviteit, wat betekent dat nou, dus daar heel veel in geïnvesteerd. En vorig jaar heeft eigenlijk alles in een stroomversnelling gezet, omdat eigenlijk er was geen betere leerschool dan de ervaring van vorig jaar, hoe belangrijk het is mm-hmm. om echt te focussen op het individu. Um, dus het heeft ja. ons heel veel haakjes gegeven. En we zijn nu aan het doorzetten naar meer... Hè, we zijn natuurlijk aan het innoveren. Dus dat betekent dat vanuit leiderschap... Hoe, hoe support je die innovatie? Hoe support je growth mindset? En dat zijn allemaal van die bustermen. Maar hoe doe je dat nou echt? Hoe, hoe geef je dat vorm? Ja. Um, en wat voor rol heeft... Een... Nou, en wie kan, daar wel, wie kan daar wel en wie kan daar niet in mee ook? Hè, lijkt me. Als je dat, ja. die slag gaat maken met je leiderschap... Ja. dan zullen er misschien ook een aantal zijn... Die, waarvan je zegt van ja, maar luister... jij gaat dat niet redden, deze slag. Nee. Of valt dat dan mee? Dat gebeurt ook. Ja, en, en uh, hè, soms zien mensen dat zelf in... en soms moet je dat inzichtelijk maken. Uh, ja. Maar ja, dus wij zijn daar ook continu aan het veranderen. Maar ook heel praktisch als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, het nieuwe werken waar dan steeds over wordt geschreven. Het, het hybride model wordt nu steeds genoemd. Um, hoe lang kan iets nieuw blijven trouwens? Hè? Nieuwe werken? Hoe, uh, ja, ik, hoe lang ik blijft iets nieuw? Ik heb een jaar in nieuwe werken, denk ik. Maar het... het Het is niet zo simpel als van nou, we zetten een groot scherm neer op kantoor en en we hebben het gefixt. Dat vergt ook een ander type leiderschap. Want hoe ga je om met informatie delen? Hoe zorg je dat de mensen die niet op kantoor zijn dezelfde informatie hebben? Het heeft ook met inclusiviteit te maken. Dus dat dat is eigenlijk nu korte termijn ook wel een focusgebied. Hoe we dat gaan uh, -hmm. voor elkaar gaan krijgen. Ja. Ja. En als jij nou een toverstokje zou hebben en je zou in één keer één ding mogen veranderen binnen jouw, binnen jouw scope, binnen je organisatie, wat zou je dan, wat zou je dan kiezen? Ja, dat, maar dit wordt opgenomen toch? Nee, ik zou... <laughs> ja, wat een grote beperking is, maar we hebben het toch over die grote organisatie, is de processen, weet je. Als organisatie zit je soms 
door de ontwikkelingen heen... Dus soms zo vastgedraaid in je eigen interne processen. Als je het hebt over waarheid. Ja. Um, dus met mijn toverstokje... Hè, dat, dan zou ik graag dat er wat meer accountability ook in de, in de markt zou zijn. Hè? Dus dat je meer wendbaarder wordt lokaal... en wat meer je eigen beslissingen zou uh, kunnen maken. Want dat is toch inherent een grote organisatie... Ik gaf het net al aan, headquarters in de Armank. Die worden dan toch wel heel erg top-down gecontroled. Maar goed, misschien echt wishful thinking. Maar ik denk dat dat echt wel nodig is, ook om te competen lokaal in de markt. uh, En daar maken we grote slagen in. Maar uh, ja, het gaat mij soms... Hebben jullie met met groot... Hebben jullie met groot verloop te maken? Is dat een van de dingen wat bij jullie een uh, pijnpunt is? Sorry, een groot? Groot verloop, dus uh, dat mensen toch uh, sneller dan je zou willen alweer uh, vertrekken? Nee, dat valt mee. We hebben natuurlijk wel de one-offs. We hebben soms juist uh, het opposite, dat mensen juist heel loyaal zijn uh, aan het bedrijf. Dus dat valt nog mee. Alleen ja, hoe hoe zichtbaarder je wordt ook. uh, Dus je maakt ook je talenten steeds zichtbaarder. Dus natuurlijk is er die competition, die is er altijd... Maar ja, wij doen daar ook in mee. Hè? Wij halen ook uh, talenten weg bij uh, onze competitors en vice versa. Dat is onderdeel van het spel, denk ik. En ik vind het ook ja, wel goed. Ja, ja. Dus er is soms een, een natuurlijke angst voor verloop. Ik schrik daar niet zo van. Kijk, een grote leegloop is, is heel wat anders dan... Uh, ja, ja, talenten moeten ook groeien. En ik denk dat als je op een goede manier voor iemand gezorgd hebt... en iemand gaat ergens anders naartoe... wij zien ook mensen die na een aantal jaar toch weer terugkomen. Dus ja... Voor mij mag het wel wat meer ja. opener ook. Hè? Tussen uh, okay, de bedrijven. Ja, ja. Dat, dat, dat is toch ook wel hè, een andere gedachte over hoe je over carrières nadenkt. Zeker, ja. Dat past ook inderdaad bij dat heuvellandschap. Is het dan eigenlijk zo dat je, dat je eigenlijk meer ziet dat mensen te lang blijven zitten... Uh, dan dat ze te snel weggaan? Is dat juist de andere dat kant was, van de medaille? Dat, dat was ooit zo. Hè? Dat was natuurlijk een employer for life uh, in veel Precies. gevallen. Dus dat, dat is niet meer zo. Uh, maar ik, ik denk dat we mensen soms iets meer aan mogen zetten. He, de, soms is het... Ja. Dat, he, we willen ook dat mensen zich continu blijven ontwikkelen. En dat is natuurlijk ook weer zo'n, uh, zo'n thema... Waar je, waar je behoorlijk wat over uh, kan schrijven. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen voelen... dat ze zichzelf voortdurend moeten blijven ontwikkelen... ook naarmate je uh, werkervaring opbouwt. En mensen ja. aanzetten, enthousiasmeren. Uh, dat is uh, dat wat we ook proberen te doen. Dus voorkomen ja, dat om te zitten. Ja. Want als je daar dat toverstokje voor zou gebruiken... aan die kant van de, van de dynamiek, dus aan die werknemerskant... wat zou je dan uh, willen bewerkstelligen? Ja, t- ja dat is lastig. In, in dit klimaat is, is, uh, hè, dan wil je gewoon weer met z'n allen op kantoor zijn... En, uh, en, en gewoon letterlijk mensen enthousiasmeren. Dus dat is een hele grote uitdaging in deze context. Ja, uh, ja. Maar ja, je hebt, hè, er wordt geschreven over kenniswerkers. En nu wordt er weer geschreven over hè, de, meer dat het meer over learning gaat en continue ontwikkeling. Um, ja, dus eigenlijk ook hè, mijn eigen carrière. Dat je, dat je, je gunt dat iedereen. Dat mensen gewoon continu enthousiast zijn. Iedere dag uit hun bed springen en naar kantoor gaan. En denken van ik heb er weer zin in, want ik ja. ga het leren. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En, uh, en, en die code is heel lastig te doorbreken. Dus ik weet niet of een toverstaf daarbij gaat helpen. Maar <laughs> dat zou wel mooi zijn. Ja, dat is uiteindelijk wat elk bedrijf nastreeft. Dat je een, hè, een ja. groep mensen hebt die ervoor willen gaan. En uh, altijd de extra maal ja. voor jouw bedrijf. Um, ja, dat is de grote, de grote uitdaging, denk ik. 
Ja, je noemt een heleboel dingen die... Uh, je zei, je kan er allerlei dingen over schrijven. Dat heb ik toevallig gedaan in het boek wat hier achter me staat. Zal ik je opsturen? Er staan een heleboel thema's in die je noemt. Want uh, ja. ik geloof heel erg dat je het samen moet doen. Hè? Dat je vanuit de werkgever van alles kunt doen. Maar dat je ook vanuit werknemersperspectief heel veel te doen hebt en verantwoordelijkheid hebt. Dus ja. die dingen moeten op een goede manier samenkomen. Want helaas hebben we die toverstokjes niet. Um, dus uh, je moet daar uh, ja, aan beide kanten van, van de medaille aan die knoppen draaien. Dus, uh, maar ik zal het boekje, boekje toesturen. Ja, nou, hartstikke leuk. Leuk om, uh, om te horen. Ik zie bij jou in ieder geval wel die, uh, die drive om uh, daar uh, gewoon naar elf jaar. Maar eigenlijk zit je dus al 18 jaar of zo bij IBM, toch? 16. Van nog mee, hè? Oh ja, 16, ja. Nee, maar dan is nou ja, ik ben net... In HR. Ja, nee, klopt. Ja. Nou, mijn bedrijf bestaat 20 jaar en daar schrik ik af en toe ook van. Maar ja, het is, geeft ook aan dat het gewoon dus blijkbaar leuk is en leuk blijft. Dus dat is wel een heel uh, mooie... Uh, ja, dat is toch eigenlijk het enige waar het, uh, waar het om draait... Uh, dus, uh, dat, uh, maar dat straal je absoluut uit. Ja. Dus uh, <laughs> dankjewel voor je tijd. Leuk om je uh, verhaal te horen. En succes uh, met zowel de urgente als met de belangrijke dingen die op je bordje liggen. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel, tot ziens. Bye. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!